0: Herzlich Willkommen im Female Empowerment Podcast, der Podcast, der dich als Frau dabei unterstützt, in deine weibliche Kraft zu kommen, dein wahres Potenzial zu entfalten, um dir so ein freies, glückliches und gesundes Leben zu erschaffen. Ich bin Franzi und ich möchte dich dazu inspirieren, die Frau zu sein, die du verdienst zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude und wundervolle Erkenntnisse dabei. Hallo, zurück zu einer weiteren Folge hier im Female Empowerment Podcast. So schön, dass du da bist und dich dieses Thema Yin und Yang, Weiblichkeit, Männlichkeit interessiert. Denn genauso wie letzte Woche, witzigerweise, ist dieses Yin-Yang-Thema auch irgendwie immer so ein bisschen, ja, nicht komplex, aber auch so... Undurchsichtig irgendwie. Ich meine, wir alle kennen das Yin und Yang-Zeichen und wissen vielleicht auch, dass es für die weibliche und männliche Energie steht. Aber was das genau bedeutet, hm, da hört es dann auch schon wieder auf. Ähnlich wie letzte Woche Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Und ich möchte erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen über Yin und yang ähm, denn im Grunde ist es total einfach. Es ist, wie ich gerade schon gesagt habe, die männliche und weibliche Energie in uns und jeder von uns hat Yin und Yang Anteile und man sagt 50-50, wobei die Frauen einfach ein bisschen mehr Yin-Anteil haben und die Men Männer ein bisschen mehr Yang-Anteil, ne? also Yin die weibliche Energie, Yang die männliche Energie. Und man kann jetzt unterscheiden zwischen der integrierten Energie, also integrierte männliche und weibliche, und der verletzten männlichen und weiblichen Energie. Und genau da liegt auch schon ja, das Problem, sage ich mal. Denn es kommt nicht einfach nur darauf an, dass wir sagen, wir bringen Männlichkeit und Weiblichkeit in uns in Einklang, sondern wir brauchen die richtige männliche und weibliche Energie sozusagen, weil solche Sachen wie Machtmissbrauch, Kontrolle überstülpen oder Allgemeinkontrolle, ähm, ja, diese verletzte Männlichkeit, die ist tatsächlich, ja, das, was wir in unserer Gesellschaft gerade ganz oft sehen Manipulation, Zwang, Machtmissbrauch, habe ich gerade schon gesagt. Und deswegen sage ich nicht einfach nur mehr weibliche Energie, sondern auch mehr männliche Energie, was wir brauchen. Denn wir haben gerade in unserer Gesellschaft die verletzten Anteile von Yin und Yang, die man ganz arg sieht wie eben, was ich gerade gesagt habe, zum Verletzten Yang ist das Pandor, das verletzte Yin und das zeigt sich in, na, wenn die Frau sich immer so abhängig fühlt oder allgemein, Es hat ja nicht, nichts zu heißen, dass verletztes Yin nur bei Frauen ist, sondern allgemein Menschen, die sich abhängig fühlen, im Verdrängungsmodus sind, Schuldgefühle, Schamgefühle, Opfermodus, sowas und wie gesagt, es gilt nicht nur für Männer oder für Frauen, sondern wir haben beide das in uns. Und jeder Mensch hat auch verletztes Yin und verletztes Yang in sich. Ja, manche ein bisschen mehr verletztes Yin. Das sind die Menschen, die halt gerne so in den Opfermodus rutschen oder ja, ich bin nix, ich kann nichts, Schuldgefühle, Schamgefühle, sowas. Oder halt Menschen, die mehr ins verletzte Yang neigen wie ähm, Kontrollmodus, dieses krasse Sicherheitsbedürfnis, Zwang, Machtmissbrauch, solche Sachen. Und es kann auch sein, dass, man, dass ein Mensch in unterschiedlichen Lebensbereichen mehr verletzte Yin-Anteile hat und in anderen Lebensbereichen verletzte Yang-Anteile. Und um... Das Ganze einmal einen, einen Rahmen zu geben, noch das Pendant, verletztes, äh, integriertes Yin, also integrierte Weiblichkeit wäre sowas wie Intuition, Vertrauen, Schöpfermodus, wenn wir empfangen können, wenn wir loslassen können, uns hingeben können. Ähm, integrierte, integriertes Yin ist auch nähernd, ja, weil wir Frauen wir sind einfach diejenigen, die bedingungslose Liebe geben. Ja? Yin ähm, und ich komme gleich noch zum Tantra, ich will das mal nicht vorwegnehmen, sondern ich mache es mal einfach. Ähm, Yin ist tatsächlich ähm, die ausfüllende Energie. Ja? Also deswegen sind wir Frauen auch oft eher so in diesem Geben-Modus weil wir zum einen ein bisschen mehr veranlagt sind dafür, zum anderen, weil wir aber auch so erzogen wurden. Ja, es ist egoistisch, wenn man sich Sachen nimmt oder wenn man einfach empfängt, ohne was dafür zu geben, sowas. Und die integrierte Weiblichkeit ist näherend. Ja, wir nähren uns selbst, die Menschen um uns herum, tatsächlich auch die Männer. Ja, der Mann wird von... Der Liebesenergie der Frau aktiviert, komme ich gleich nochmal dazu. Und integriertes Yang in dem Fall ist Bewusstsein. Ja? Der Mann oder ich, ich mache es jetzt mal ich mache mal in Mann Frau, dann ist es einfach ein bisschen leichter. Also ne, der Mann oder die Männlichkeit hält der Weiblichkeit den Raum. Ähm, und das ist jetzt nicht, also es ist mir wichtig zu sagen, dass es das nicht Mann-Frau ist, sondern Mann und Frau in uns. Ja, jeder von uns hat einen inneren Mann und eine innere Frau. Yin und Yang. Und Yang hält den Raum für die Frau. Und das ist auch ein großer Konfliktpunkt in vielen Beziehungen oder auch ein großer Konfliktpunkt in uns, weil wir uns als Frau nicht gesehen, nicht gehalten, nicht geschützt fühlen und sozusagen Forderungen stellen an den Mann, dass er uns beschützt, dass er uns hält, dass er uns sieht, dass er uns liebt. Ja? Das Ganze funktioniert aber nicht, wenn wir nicht den ersten Schritt machen. Ja? jede Frau, und ich, das ist vor allem bei den Frauen so, ne, die oft in diese Opferrolle fallen von oh, ich bin so einsam, ich bin so allein, ich kann es nicht, ich brauche einen Mann, bla bla bla. Ja? <lacht> ich bin heute wieder ehrlich. <lacht> und wir müssen uns erst sicher mit uns selbst fühlen, dass uns, also dass unser innerer Mann unsere innere Frau hält, damit wir uns ohne irgendjemand anders sicher fühlen. Ja, so, also integriertes Yang, nochmal einen halben Schritt zurück, ist eben Bewusstsein, Präsenz, Eigenverantwortung, an etwas dranbleiben, was durchziehen, Klarheit, gesunde Grenzen, Struktur und Disziplin. So, und all diese Attribute, auch dieses Durchziehen, Grenzen setzen, Struktur, Disziplin, die werden oft in dieser Persönlichkeitsentwicklung und vor allem in der Spiri-Szene so ein bisschen vernachlässigt. Weil da geht es ja immer darum, ja, mach nur das, was dir gut tut, was sich gut anfühlt. Ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, Wenn es sich nicht stimmig anfühlt, dann brauchst du es nicht zu tun. Und das ist ja auch alles richtig. Ja, wir brauchen uns zu nichts zwingen oder keine Dinge tun, die, also wo wir wissen, dass die nicht dienlich für uns sind. Darum geht es auch gar nicht. Aber ganz oft wird es missbraucht und auch da die, die wahre männliche Energie rausgenommen, weil das auch, 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 auch oft heißt: ja, wenn Widerstände kommen, dann ist es nicht das Richtige für dich oder es muss sich immer leicht und nett anfühlen, sonst ist es nicht richtig und es stimmt halt nicht, weil. Wir brauchen die männliche Energie, die auch mal sagt, fuck, oh Gott, alles ist gerade so schwer und ich halte es nicht aus, aber ich mache es trotzdem, weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Ich ziehe das jetzt durch, koste es, was es wolle. Natürlich nicht auf Kosten der Gesundheit oder auf Kosten von anderen Menschen. Ich glaube, das sollte irgendwie klar sein. Aber nicht, wenn die ersten Widerstände kommen, dann einfach aufgeben und sagen, oh, das fühlt sich so schwer an, das ist, weil, das ist wahrscheinlich doch nicht das Richtige für mich. Ja, das ist nämlich dann wieder verletzte Weiblichkeit, die da reinkommt, ja, die quasi mh, es nicht schafft, auch mal was durchzuziehen, Grenzen zu setzen, für sich selbst einzustehen, sondern lieber in den Opfermodus zu gehen und zu sagen, ja, hm... Hm. So, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Und ohne Wertung, das ist uns allen schon passiert und es passiert uns allen immer wieder. Ich nehme mich da nicht aus. Ja? Ähm, nur so was bringt uns halt nicht weiter. Und wir brauchen wieder das integrierte Yang und das integrierte Yin in uns damit wir zum einen liebevoll Grenzen setzen können, klar unsere Meinung, unsere Wahrheit aussprechen können, zu uns selber zu stehen, für die Dinge loszugehen, die wir erreichen möchten, die wir machen möchten, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, das auch leicht sein zu lassen ja Dass es eben nicht immer mit machen, 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 arbeiten, 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 struggle, struggle, struggle durchziehen, ja sondern auch die integrierte Weiblichkeit mit dazu, die auch mal loslassen kann, die vertraut, die empfangen kann, die wirklich mit Liebe gibt, ohne irgendwas zurückzufordern, die... Mh, auch mal entspannen kann, weil sie weiß, sie ist genug, sie tut genug und darf deswegen auch empfangen, ja, also ich, ich, ich spreche jetzt mal eher von den Frauen, ähm, weil es heißt der Female Empowerment Podcast, ja, um das Ganze nicht noch komplexer zu machen, als es vielleicht schon ist. Aber für die Männer geht, gilt natürlich das Gleiche. Ja, also wenn, ich mache das gerne immer in Beziehungsdynamiken als Beispiel, weil davon, da kann ich es halt vergleichen, ja, anders fällt es mir ein bisschen schwierig, weil ich kein Mann bin. Ähm, aber egal, ob in einer Beziehung oder nicht. Bei den Männern ist es so, dass auch, die, die, auch den Männern wurde ihre weibliche Seite geraubt. Ja, so dieses, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und wenn du weinst, dann bist du, ein, dann bist du eine Lusche und ähm, wenn man irgendwie ein bisschen weiblicher ist, dann ist man gleich schwul oder so. Und genauso wie uns Frauen unsere wahre Essenz genommen wurde, wurde es auch den Männern. Und bei den Männern zeigt sich das halt entweder, dass die ins verletzte Young rutschen mit Machtmissbrauch, Manipu äh Manipulation auch, doch auch. Aber so diese entweder typische Machos oder ähm, ja die Männer, die halt ihre Frau echt wie die Kacke behandeln oder mh, ihre Gefühle total ausgeschalten haben zum Beispiel und halt nur rational denken und gar nichts anderes zulassen. Oder sie sind in die ins verletzte Yin gerutscht und es kann auch eben beides sein, je nachdem. Ja, ihr verletztes Yin bei den Männern ist zum Beispiel, ähm, dass sie eben überhaupt keine Verantwortung mehr übernehmen. Und ja, so die, die Frau den besseren Mann sein lassen auch. Zum einen nimmt sich die Frau auch diese Rolle, zum anderen ist der Mann auch ganz froh, wenn er keine Verantwortung übernehmen muss. Ähm, es sind auch ganz viele Männer, die sich nie von ihrer Mama abgenabelt haben, das ist ganz, ganz schlimm. Und übrigens auch wir Frauen, wir haben es dann auf der Papa-Seite, dass wir uns nicht vom Papa abgenabelt haben. Also es ist eigentlich eine Dynamik. Ja, es ist genauso, was bei uns Frauen ist, ist bei den Männern auch, nur dass es sich bei denen ein bisschen anders zeigt. So. Ähm das ist jetzt quasi Yin-Yang. Und um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen und ein bisschen bildlicher darzustellen, mag ich gerne die Tantra-Lehre. Und jetzt nicht erschrecken, denn Tantra hat erstmal überhaupt nichts mit Kama Sutra zu tun, <lacht> zumindest nicht primär, denn Tantra ist eigentlich nur ein uralter spiritueller Pfad. Und eine Art Lebensphilosophie, ähnlich wie Yoga. Also tatsächlich ist das Yoga, das wir heute kennen, entstand aus der Tantra-Lehre. Es ist ein Pfad der Tantra-Lehre und man sagt auch, dass das Tantra ursprünglich da war und sich dann erst alle anderen Yoga-Pfade sozusagen daraus herauskristallisiert haben. Und das Tantra ist eigentlich nur eine Möglichkeit, dass also das Ziel des Tantra ist, die Göttlichkeit durch den Körper zu erfahren. Sprich, unsere wahre Essenz zu verkörpern. Und eben indem Yin und Yang in Balance gebracht werden und wir dadurch erkennen, wer wir wirklich sind. Und es geht eben nicht darum, also nicht primär darum, dass das irgendwas mit Sex zu tun hat. Ja, das ist rotes Tantra, ist tatsächlich im sexuellen Bereich. Hat aber auch wieder nichts mit dem Kamasutra zu tun, sondern es gibt das, also der, das rote Tantra ist sozusagen eine, eine erweiterte Stufe vom weißen Tantra. Und im weißen Tantra geht es tatsächlich mehr um das ganze... Ja, spirituelle ist ein bisschen... Zu allgemein. Es geht darum, mit dem Körper zu arbeiten und Yin und Yang in uns zu vereinen. Also Bewusstseinsarbeit, auch wieder ja, männliche Energie in uns zu kultivieren, weibliche Energie in uns zu kultivieren, also ne, auch ganz viel Mindsetarbeit tatsächlich. Ähm, also sprich mh, ja wieder Verbindung mit dem Körper aufzunehmen, auch zu meditieren. Ja, Meditation ist eher yang orientiert, yin-orientiert wäre das Fühlen, ähm, also die Emotion, wieder mit den Emotionen zu arbeiten. Ähm, also ich mache es mal einfach. Weißes Tantra was Yin betrifft, ist wirklich alles, was das Fühlen angeht, die Verkörperung, ja, Embodiment. Und Yang-Seite ist wirklich Bewusstseinsarbeit, eher so, ich sage jetzt mal, mit dem Verstand, Meditation, sowas. Das ist Tantra. Also jetzt mal ganz, ganz vereinfacht. Und wenn man quasi dann mit sich selbst im Einklang ist. Ja, ich mache es jetzt mal einfach. Ob das überhaupt jemals komplett möglich ist, weiß ich nicht, aber wir beginnen ja immer bei uns. Ja, das heißt, wir kümmern uns erstmal um unser eigenes Yin und Yang und versuchen nicht an dem Yin und Yang von unserem Partner rumzudoktoren. Ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn wir sozusagen... Mh, ja, wieder mit unseren Emotionen besser verbunden sind, wenn wir klarer kommunizieren können, wenn wir unsere wahren Bedürfnisse kommunizieren können, wenn wir liebevoll Grenzen setzen, wenn wir uns selber mehr und mehr annehmen, wie wir sind. Ne? So, das, was halt zu Yin und Yang gehört, dann kann man das Ganze. Ich sage jetzt mal mit in den sexuellen Bereich nehmen, auch da erstmal mit sich selber, was nichts mit Selbstbefriedigung zu tun hat, sondern mh, im, im Tantra oder auch so, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob es aus dem Tantra kommt oder ob das eher so ja, mit der modernen Spiritualität eher zusammenhängt, heißt es Self-Pleasure. Und auch Self-Pleasure meint nicht Selbstbefriedigung, also. Es kann dahin hinauslaufen, aber nicht so, wie man das heutzutage kennt, so Pornomäßig, sondern Self-Pleasure bedeutet einfach, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt und quasi jetzt nicht in Form von, ja, ich mache mir ein Bad oder ich meditiere oder ich mache eine Yoga-Einheit oder so, sondern wirklich nur mit sich selber zu sein, und den Körper zu fühlen, zu berühren, sich vielleicht auch ähm, ja, Massagen zu geben, Bauchmassagen, Brustmassagen, ähm, den ganzen Körper einzuölen und einfach den Körper zu verwöhnen und währenddessen ähm, bewusst zu sein, in dem Moment zu atmen, ähm, einfach wahrzunehmen, was macht es mit mir, weil diese... Gerade das Thema Sexualität ist so schambehaftet, so schambehaftet und ich meine, wir lernen ja überhaupt nicht mehr, was es bedeutet, mit sich selbst zu sein, geschweige denn, mit einem anderen Menschen zu sein, sondern, keine Ahnung, vielleicht hat man Aufklärungsunterricht, dann vielleicht auch teilweise Pornos, was ja echt, puh, echt nicht so das geilste Lernformat ist und die meisten Eltern <lacht> selber so, äh, schämen sich selber so, über dieses Thema zu sprechen, dass sie halt ihre Kinder darauf nicht vorbereiten. Und dann, keine Ahnung, bekommen man das irgendwie mit von Freunden, probiert irgendwie aus, lässt sich da von Jungs lässt sich da irgendwie überreden, irgendwas zu tun, was auszuprobieren, was man vielleicht gar nicht möchte und wenn ich mir jetzt gerade die jugendlichen Mädchen anschaue, ich kriege das von meiner besten Freundin mit, die in der Schule arbeitet und wenn es da um Aufklärungsunterricht geht, ich bin echt erschrocken, was die zum Teil jetzt schon wissen mit 12, 13, wo ich mir damals dachte, äh, okay, <lacht> noch, nie, noch nie was davon gehört, ja, und jetzt durch halt die Handys und Internet und so, ist es halt allgegenwärtig, und zum einen, also die Jungs, die da schon sehr, sehr, sehr reif sind und die Mädels, die da mithalten wollen und auch das Thema Periode, was so, was so schambehaftet ist und wo so ein Ekel dran ist, also das ist, es wird immer schlimmer und wenn wir da als Eltern und als Gesellschaft, und ich, vor allem würde ich jetzt mal sagen als Eltern, da nicht anfangen, anders mit umzugehen, mit unserer eigenen Sexualität, beziehungsweise jetzt jemand wie ich, der noch keine Kinder hat, ja? Jetzt anzufangen, mit sich selber im Reinen zu sein, wenn es mal darum geht, den eigenen Körper zu berühren, weil das ist das Natürlichste auf der Welt. Wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen nackt von dieser Welt, ja? Ähm, und irgendwann, also wenn man mal so ein bisschen in die Kindheit schaut, am Anfang, wo man noch nichts so sieht, ja, ist es okay, wenn die Babys nackt rumlaufen, selbst da ist ja schon teilweise, ja, wird alles bedeckt und so weiter. Bei mir war das damals noch normal, dass man auch, keine Ahnung, Kindergarten oder, ja, ich weiß gar nicht mehr, so mit 5, 6 oder so, hatte ich glaube ich immer noch kein Bikini. Ja, da hatte ich halt ein Höschen an. Ähm, Glaube ich. Also ich hatte lange keinen Oberteil an. Ja, hat mir auch nichts gesehen. <lacht> Und immer früher wird den Kindern eingetrichtert, dass man sich bedecken muss, dass man sich nicht anfassen darf. Ähm, Gott, was denken die anderen, wenn sich da mein Kind unten rum erforscht? Und dabei ist es das Normalste auf der Welt. Und ganz ehrlich, Leute, wir haben alle Sex. Ja, Aber Wir brauchen ja nicht so tun, als hätten wir keinen Sex aber das ist, wird im stillen Kämmerlein ähm, irgendwie vollzogen und das ist ja keiner hört und oh mein Gott, also das ist doch krank. <lacht> ich meine, ich sage jetzt nicht, dass man mitten auf dem Parkplatz Sex haben muss, ja, oder auf dem, auf dem Parkplatz? <lacht> ich wollte auf dem Marktplatz sagen, aber Parkplatz auch, darum geht es auch gar nicht, aber dass wir ein anderes Verhältnis dazu bekommen und das, warum ich das jetzt gerade so gesagt habe, das hängt auch mit Yin und Yang zusammen, das hängt mit ähm, unserem Selbst zusammen, denn Scham ist ein extrem machtvolles Gefühl. Ähm, das ist so ein Ableger von Angst, ja, so also wir schämen uns ja, wenn wir Angst haben vor der Reaktion anderer, wenn wir Angst haben, was die anderen denken, was die anderen jetzt sagen, ähm, Angst ja vor Konsequenzen oder so. Dann kommt ja die Scham. Oder wenn wir denken, wir haben was falsch gemacht, die Angst vor Fehlern, sowas. Und ist somit ein sehr machtvolles, negatives ähm, Gefühl. Was wir sehr, sehr früh in unserer Kindheit eingetrichtert bekommen, die Scham. Ähm... Und wenn wir eine, erfüllte, eine wirklich erfüllte Beziehung haben wollen, dann müssen wir an dieser Emotion arbeiten. Ähm, weil, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Sexualität bleiben, also Sexualität an sich bedeutet ja einfach nur ähm, unser Geschlecht. Ja? Also Sexualität ist ja ähm, Arbeit mit der Weiblichkeit und der Männlichkeit. Mehr ist es ja nicht. Ja? Ähm, genauso wie es im Tantra, auch im roten Tantra, darum geht, wie sich Weiblichkeit und Männlichkeit begegnen. Im, sag jetzt mal, ne, so Mann und Frau, wie sich Mann und Frau begegnen. Und da geht es nicht darum, das Kamasutra hoch und runter zu turnen, sondern eine wirkliche Verbindung unter zwei Menschen entstehen zu lassen. Und ich mache nochmal einen halben Schritt zurück, denn es beginnt ja mit der, mit der Verbindung zu uns selbst, ja, und dass wir es wieder genießen, uns zu berühren, Zeit mit uns selber zu verbringen, das muss nicht auf den Orgasmus rauslaufen, ja, sondern einfach nur eine halbe, dreiviertel Stunde berühren, sich selber massieren und da muss überhaupt keine Lust aufkommen. Es kann, muss aber nicht. Ja? Und das nimmt man dann sozusagen mit in die Partnerschaft oder halt in die Beziehung zu einem anderen Lebewesen <lacht> und begegnet sich erstmal auf überhaupt nicht sexuelle Art und Weise. Zum Beispiel, man schaut sich fünf Minuten lang nur in die Augen, ja, dem Tor zur Seele, und schaut dem anderen in die Augen und lässt sich davon berühren. Das, also für alle, die Männer haben, oder man, auch sich selber stell dich von Spiele, schau dir fünf Minuten in die Augen. Mir kamen die Tränen. Ungelogen. Ja? Und das kannst du halt eben auch mit deinem Partner, mit Partnerin machen. Und ihr schaut euch einfach nur in die Augen. Eine zweite schöne Übung ist dass man sich Rücken an Rücken setzt, dass man sich quasi nicht sieht und fünf Minuten lang hat ein Teil die Möglichkeit ähm, zu sprechen, der andere hört nur zu. Ja, quasi wenn zum Beispiel die Frau teilt, der Mann hält den Raum. Dann ist quasi ähm, die Frau in dem Moment Shakti. Er ist aus der Tantra-Lehre, ist quasi die Weiblichkeit, die ja, die, ich mal, die Göttin der Weiblichkeit, die, die Weiblichkeit selbst und Shiva ist die Männlichkeit, hält den Raum. Nach fünf Minuten wird getauscht, dann kann der Mann reden, die Frau hört zu oder andersrum und danach geht man entweder auseinander oder man geht kurz auseinander, jeder in seinen eigenen Raum und trifft sich dann nochmal, um darüber zu sprechen. Oder man lässt einfach stehen. Ne? Weil oftmals geht es ja einfach nur darum, Dinge loszuwerden, ohne die Bewertung des anderen. Und dann ist auch wieder gut, ne? dass man das dem anderen einfach wissen lassen möchte und dann ist gut. So, das nennt man übrigens auch ähm, gewaltfreie Kommunikation, sowas. So, das wäre jetzt weißes Tantra. Na, das sind Übungen vom weißen Tantra. Einfach nur die Begegnung zwischen Mann und Frau und ähm, quasi dann dadurch passiert die Heilung. Und wenn man das mit ins rote Tantra nimmt, dann geht es halt dann darum, wie sich Mann und Frau auf körperlicher Ebene begegnen. Und da, und das war für mich ein absoluter Gamechanger geht es auch nicht darum, wie meistens beim Sex möglichst schnell zum Höhepunkt kommen, sondern der Weg ist das Ziel, <lacht> sozusagen. Und mh, es geht quasi darum, dass die Frau sich in dieser Verbindung fallen lassen kann, dass sie sich sicher fühlt, denn nur wenn wir, uns Frauen, wenn wir Frauen uns sicher fühlen, dann öffnen wir uns. Und es ist auch ein total schönes Bild, weil ähm, es ist so, dass, also im Tantra ist quasi jeder Mensch hat einen Pluspol und einen Minuspol. Der Pluspol ist bei den Frauen die Brust und der Minuspol die Yoni. Also Yoni kommt auch aus dem Sanskrit, bedeutet heiliger Raum und steht für Vagina und Vulva, beziehungsweise halt mh, so, ja, das ganze Areal da unten. Ne? Ich mag mittlerweile das Wort Joni sehr gerne, weil zum Beispiel sowas wie Schamlippen, ja? steckt ja auch schon wieder das Wort Scham mit drinnen. Und ähm, sonst halt immer nur, ja, Vagina ist ja auch nur der äußere Eingang zum Beispiel oder Vulva oben der Hügel. Und ähm, energetisch ist da unten ja noch viel mehr, was wichtig ist. Genau, so, deswegen Joni ist bei uns der Minuspol. Und beim Mann ist der Minuspol die Brust, ne, geht nach innen und der Pluspol der Penis. Oder auch im Tantra heißt es Lingam, das heißt Lichtstab. Das finde ich einfach schön. Gibt dem Ganzen eine ganz andere Energie, finde ich. Und es ist so, dass quasi die Frau, der Pluspol der Frau aktiviert den Minuspol des Mannes. Also sprich, die, ich mache es mal. Bildlich, die Brust der Frau aktiviert das Herz des Mannes. Ähm, oder auch, ja, Herz, das Herz der Frau aktiviert den Mann, ja, das heißt, die Frau aktiviert den Mann in Form von Liebe, auch, auch mit den Brüsten tatsächlich, ja, aber das, also in die Richtung ist es eher, ähm, die Liebe der Frau aktiviert den Mann, dadurch... Wird der, Mann, wird der Lingam des Mannes aktiviert, der dann die Joni der Frau aktiviert. Ja, und sozusagen achtsam in die Frau eindringt und Liebe macht. Ja. Davon kommt das Wort Liebe machen. Ähm, denn diese Verbindung zwischen Mann und Frau war nicht dafür gedacht, primär um Kinder zu zeugen, sondern den wunderschönen sexuellen Akt zu erleben. Nicht ohne Grund hat der liebe Gott uns äh, diesen, ja, diese Möglichkeit Spaß zu haben gegeben. Genau, so, und andersrum, das ist quasi so, die, die Frau aktive den Mann mit ihrer Liebe. Und andersrum, ähm, aktiviert der Mann die Frau über die Brüste. Das heißt, ähm, wenn, oder, also, ja, der Mann, entweder aktiviert der Mann die Frau oder die Frau aktiviert sich selber durch die Brüste, durch ihren Pluspol, ja, wird der Minuspol der Frau aktiviert, sozusagen. Ähm, und dann geht es halt auch wieder zum Mann, ne, also geht quasi one way or the other. Und was wir, also was auch... <lacht> Total witzig ist, was ein zweiter Gamechanger war. Bei den Männern, dadurch, dass der Lingam der Pluspol ist, ist der Mann sofort da. Ne? Er wird hart, er ist da. Bumm. Und die Frau, dadurch, dass sie ja unten unser Minuspol ist, müssen wir erstmal aktiviert werden. Und eigentlich ist es ja irgendwie logisch, aber das wurde uns ja auch nie beigebracht, die Brüste da mal ein bisschen mehr zu innervieren. Ja? Aber auch, was noch wichtiger ist, wir Frauen, wir sind so ein bisschen wie Wasser, ja, ist auch tatsächlich ähm, äh, das Element Wasser, ich glaube, Yin ist glaub ich, das Element Wasser, weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall ist bei uns ähnlich wie kochendes Wasser, ja, wir brauchen ein bisschen, ach genau, genau, ja doch, doch, Yin ist das Wasserelement und Yang das Feuerelement, so, und Yang, Feuer, direkt heiß sozusagen. Und Wasser, bis es kocht, braucht es ein bisschen. Und dann brauchen wir ordentlich Energie, na, bis das Wasser zum Kochen gebracht wird. Und dann sind wir aber auch da. Und auch ein sehr spannender Zusammenhang ist, dass bei vielen Frauen diese, dieses Wasser so kalt ist, dass es ultra viel braucht, ultra lang braucht, um warm gemacht zu werden. Ja? Sprich, dass die Libido von vielen Frauen so im Eimer ist. Deswegen haben auch so viele Frauen keine Lust mehr auf Sex und so. Also da kann ich ja auch ein Liedchen davon singen. Aber ich glaube, das mache ich nochmal an einer anderen Stelle. Ähm, wie sich auch die eigene Lust und mh, nee, das mache ich jetzt, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ähm, als ich so Probleme mit meinem Hormonhaushalt hatte, da war meine Libido gleich null. Also da ging gar nichts. Und als ich angefangen habe, an meinem Hormonhaushalt ähm, zu arbeiten, mit Ernährung, mit Vitalstoffen, mit Mindset und dann seit einem Jahr tatsächlich, seit einem guten Jahr, mit äh, diesem Thema, Yin-Yang, Tantra, Weiblichkeit, Männlichkeit und so, es ist der Wahnsinn, wie schnell sich das verändert. Von gefühlt einer Wassertemperatur in mir von minus 100 <lacht> ähm, jetzt zu, ich sage jetzt mal, naja, weiß ich nicht, ob ich das Beispiel bringen kann, aber so 50 Grad, 50 Grad plus. <lacht> dass es halt eben nicht mehr viel braucht, um da zum Kochen gebracht zu werden, ja? Aber das ist nur passiert, weil ich an meiner eigenen Sexualität gearbeitet habe, weil ich wieder gelernt habe, wie schön es ist, mit mir selbst Zeit zu verbringen, mich selbst zu berühren und mein eigenes Feuer hochzuhalten. Ja, wir haben ja auch Young in uns, wir können das Feuer auch selber hochhalten. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Frauen keinen Bock mehr auf Sex haben, die Männer mitzunehmen, weil die Männer haben ja auch nur gelernt, keine Ahnung, ich jetzt mal rein, raus, rein, raus und dann ist fertig, ja, möglichst schnell zum Höhepunkt kommen, Egal gefühlt, wie es der Frau geht, ja, beziehungsweise die Frau, die sich verstellt und am Ende noch irgendeinen Orgasmus vortäuscht, nur dass der Mann glücklich ist, ja, und das ist keine Seltenheit, by the way. Das heißt, wir dürfen den Männern auch wieder mehr, ja, wie soll ich sagen, ähm nicht, also Wertschätzung auch, aber was ist das Wort, das ich gerade suche? Verständnis. Verständnis entgegenbringen, dass die genauso wenig, wie wir gelernt haben, wie man eine Frau befriedigt. Also es hört sich jetzt echt blöd an, aber es ist so. ja Dass kein Mann, also das stimmt nicht, aber die wenigsten Männer wissen, wie man eine Frau aktiviert. Ähm wie man eine Frau wirklich zum Kochen bringt, ja, sag ich mal. Und ich rede jetzt davon nicht von irgendwelchen Verführungstaktiken oder sonst was, sondern einfach nur von liebevoller Begegnung zwischen zwei Menschen. Und was der Nachteil in Anführungszeichen ist, ist kein Nachteil, aber... Ja, kann Vor- und Nachteil sein, wir Frauen sind der Schlüssel. Es ist die Weiblichkeit, die die Männlichkeit aktiviert, sozusagen. Und erst wenn wir Frauen uns wieder öffnen, uns verletzlich zeigen und unsere Bedürfnisse klar aussprechen, nur dann können die Männer auch was tun oder was ändern, weil wir denken immer, die müssten unsere Gedanken lesen oder merken, wenn uns was nicht gefällt. Aber Männer sind ein bisschen anders gestrickt. Ohne, ohne Wertung. Ähm, ist einfach so. Und deswegen. Auf der anderen Seite ist auch gut, weil wir haben das Zepter in der Hand. Ja? Aber es beginnt immer bei uns. Das heißt, wir dürfen erstmal anfangen mit uns ins Gleichgewicht zu kommen, zu lernen, wie man klar kommuniziert, zu lernen, wie man sich liebevoll abgrenzt und auch überhaupt erstmal herauszufinden, was gefällt mir überhaupt, was mag ich denn, ja, ähm, und dann auch mit dem Partner darüber zu reden und zu sagen, hey, ich würde gerne was ändern, ja, wie können wir das denn gemeinsam machen? Das war auch zum Beispiel, als ich, ähm, geswitcht bin auf NFP, also hormonfrei verhüten. Hätte Thilo gesagt, das macht er nicht, dann hätte ich gesagt, ja, kannst du die, dann kannst du die Pille nehmen, ja, oder kannst du dich sterilisieren lassen oder whatever, ja. Ähm, das ist auch so ein Thema, das geht für mich überhaupt nicht, dass die Männer verlangen, dass sich die Frauen um Verhütung kümmern. Wo sind wir denn? Wer spritzt denn was rein? <lacht> Sorry, aber ist so. Ähm, und als ich gesagt habe, ich will die Pille nicht mehr oder halt dann die Hormonspirale, dann war das okay. Natürlich war das eine Umstellung. Oh mein Gott, plötzlich mit dem blöden Kondom wieder, ja? Oder halt, ähm, wie soll ich das sagen, nur so wenig, so, wenig äh, so wenig unfruchtbare Tage und so weiter und so fort. Aber... <lacht> ist halt so, es gibt ja auch noch andere schöne Dinge, die man machen kann, außer Sex, by the way, ja. Ähm, aber das war auch was, ähm, hätte Thilo da anders reagiert, dann, ja, <lacht> wäre eine Entscheidung nötig gewesen. Was ich damit sagen will, es braucht natürlich auch ein gewisses Bewusstseinslevel von dem Mann, weil wenn dein Partner nicht bereit ist, was zu verändern, dann wird es schwierig. Dann kannst du natürlich immer noch bei dir selber anfangen, ja, weil natürlich auch die Männer, die haben auch Angst, was falsch zu machen. Und ähm, die haben auch Angst, oh mein Gott, äh, sie denkt, ich bin nicht mehr gut im Bett oder... Ähm, was will sie von mir und Überforderung, Überforderung, ja, weil nur weil uns jetzt einfällt, wir möchten gerne unsere Sexualität verändern oder was auch immer wir verändern wollen, heißt noch lange nicht, dass der Partner da immer 100% mitziehen muss, also über kurz oder lang wäre es schon gut, aber nicht sofort, ja, das ist auch oft, was wir Frauen machen, so, ich mache das jetzt und du musst mitmachen. Was absoluter Bullshit ist, weil umgekehrt wollen wir es ja auch nicht, aber den Mann mitnehmen, kommunizieren. Ich habe dann auch, ähm, ja, als ich das, dann die Arbeit an mir selber sozusagen gemacht habe, dann, ja, dann bin ich halt mal ins Schlafzimmer gegangen. Ich habe dann ein Coaching-Programm damals gemacht, wo es regelmäßig Self-Pleasure-Einheiten angeleitet gab. Ja, dann bin ich halt mal ins Schlafzimmer für eine Stunde und habe mich selber massiert. <lacht> so what, ich brauche doch keinen Partner dafür. Ja, und als ich ihn dann gefragt habe, ob wir das mal zusammen machen wollen oder halt ne, mal easy anfangen, dann war das okay. Aber nur, weil ich für mich angefangen habe und nicht auch da wieder die Verantwortung abgegeben habe und gesagt habe, äh, du musst mich jetzt massieren oder äh, du musst es jetzt so machen oder so. Ja? Also ganz, 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 ganz wichtig. Es beginnt immer bei uns. So, genau. Soll ich noch irgendwas sagen. Hm, weiß ich nicht mehr. <lacht> also, ich habe die, die, die Podcast-Folge heute gemacht, weil das so ein halber Wunsch war von meinen Frauen aus der Rebalance-Gruppe, weil da geht es ja gerade genau um dieses Thema um Yin-Yang, um Weiblichkeit, Männlichkeit, das ist ja mein Weiblichkeitskurs, all das was ich so im letzten Jahr und darüber hinaus ähm, in diesem Metier gelernt habe und auch selbst an mir erfahren habe, gebe ich da jetzt weiter und es ist zum einen ein so schönes Thema zum anderen aber auch echt herausfordernd weil es alle, alle Grenzen springt. Alles, was wir bisher für richtig gehalten haben oder, ja, wo wir vielleicht auch so ein bisschen weggeschaut haben, wird halt gnadenlos aufgedeckt und fordert Eigenverantwortung. Aber genau das ist ja auch das Schöne. Das wollen wir ja, zumindest die Frauen, die bei mir im Kurs sind. Und, ähm, also wenn dich das interessiert, du kannst auch gerne noch mit dazu. Ähm, ja, wir haben zwar vor zwei Wochen gestartet, aber... Das wäre überhaupt kein Thema. Also wenn du da Interesse hast, dann melde dich einfach. Und ja, das wollte ich dir jetzt einfach mitgeben, dass man da echt bei sich selber anfängt und vielleicht nochmal so ein bisschen was Praktisches zum Schluss, was du für dich machen kannst. Also zum einen natürlich ne, diese weiße Tantra-Technik, was ich schon gesagt habe, mit in die Augen schauen, alleine oder mit dem Partner ähm, mit dem Rücken an Rücken sitzen und einfach nur mal reden und gehört werden und gleichzeitig das beim Anderen zu tun und auch mal für dich so eine Bestandsaufnahme zu machen. Ähm, was ist denn mein verletztes Yin? Ja, also ähm, wo bin ich noch im Opfermodus? Wo traue ich mich Sachen nicht? Wo bin ich abhängig von jemandem? Und auf der anderen Seite verletzt das Young. Wo will ich die Kontrolle halten? Wo bin ich auch vielleicht ein bisschen überstülpend? Ja? Und wie möchte ich denn eigentlich sein? Ja, wie, wie will ich denn sein? Und dann anzufangen, das umzusetzen. Und was du auch noch für eine Möglichkeit hast, also wenn du da mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann jederzeit in einer 1 zu 1 Session ich ähm, packe dir die Infos in den Shownotes unten drunter, dass wir quasi gemeinsam gucken, okay, was ist dein Status Quo, wo willst du hin, wie kannst du es umsetzen und ähm, ja, genau, das kann ich dir sozusagen von meiner Seite aus anbieten und ja, in diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Erforschen und fühle dich von Herzen umarmt, deine Franzi.